0: Hola, somos Daniel y Carolina de El Delicioso, un podcast que habla enteramente de sexualidad moderna, experiencias y anécdotas que te harán disfrutar un poco más y preguntarte si hay más sabores además de la vainilla. Puedes seguirnos en Instagram como El Delicioso MX, en Facebook como El Delicioso Podcast, Twitter como El Delicioso MX o escribirnos un correo a podcastdelicioso@gmail.com. Dicho esto, ¿cómo estás? <risa>
1: qué gusto escucharte otra
0: vez <risa> ya sé ya ya Después, nos habíamos tomado una semana un pequeño
1: break sea. porque ya sabes la Pascua y hay, hay sí, tiempo había, de había que guardarse
0: <risa> guardarse se dicen, no, eso es muy de abuelita, que, ay, vamos a guardarnos. Sí,
1: es que son tiempos. Oye, me acuerdo
0: que cuando me decían eso de que mi abuelita, de que vamos a guardarnos, y de dónde se van a guardar, eh? ¿Con qué pedo. O sea, si era de mente de niño, no de que literal lo tomamos literal.
1: Sí, es de que una vez hablando de la Pascua, sí me, me rechazaron. <ríe> Un ligue me rechazó usando la Pascua de pretexto. ¿Te pasó alguna vez?
0: No, ¿cómo? A ver, ¿cómo, cómo fue ese pretexto?
1: Yo uso, uso gafas, uso anteojos. Entonces iba a la misma óptica porque había una chica que me gustaba mucho y siempre que me atendía, me atendía súper bien y todo. Yo creía, o no sé, que yo le gustaba. Que
0: era mutuo. Que
1: era mutuo, uh -huh. sí. Entonces una vez en Semana Santa, en vacaciones, yo le dije oye, te invito al cine o vamos a comer algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Estos días yo los uso para reflexionar. Y yo vi pendejo. Le dije, ¿reflexionar en qué? Pues yo también reflexiono.
0: No, yo reflexiono lo todos los días. Pues baño, cuando de baño. Sí. Cuando me dice, no, pues
1: para reflexionar en, en lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y en ese momento me di la vuelta y me salí porque está gateo, ¿verdad?
0: Sí, no, es que de hecho, a lo mejor sí viene de familia religiosa, o porque yo me acuerdo que yo se escuchaba por parte de unos familiares que ellos sí se los tomaban muy literal, de que de hecho no, tenías prohibido bañarte, o sea, así de, ¿De no hacer absolutamente nada, que dejar todo listo porque no puedes ni bañarte. Por te digo lo de guardarse, o sea, era literal no hacer nada. Entonces, yo creo que era era por ahí lo desechaba, pero ya estamos de regreso con un, su, un nuevo episodio de su podcast favorito Ay. <risa> para aprender un poco hoy, no de qué vamos a hablar.
1: Sí, a mí, a mí me encantan estos episodios de historias deliciosas porque es gente que cuidadosamente seleccionamos de veras. A lo mejor no nos creen, pero si sí nos quebramos la cabeza en escoger a una buena, un buen ser humano uh -huh. que haya logrado un cambio en el aspecto de la sexualidad sí, o que sí. al menos haya intentado uh -huh. cambiar a la sociedad en su momento.
0: Y, y sobre todo nos enfocamos porque obviamente sí hay mucha gente a lo largo de la historia que ha, ha logrado algún cambio. Pero en este caso, o sea, lo que me llamó mucho la atención fue alguien que realmente no se le ha dado el mérito o no se ha dado el ah, reconocimiento. ajá Como que mucha gente yo creo que ni siquiera no, no van a reconocer el nombre. Entonces aquí, pues aquí también ya saben que nos gusta aprender y estamos aquí como que conociendo a nueva gente deliciosa.
1: Así es. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Sabina
0: Spillrain, ah, Spillrain, ¿cómo
1: dice? No sé. Pues como era rusa, ¿cómo se diría Spillrain en Spielrain. rusa, Spillrain,
0: yo creo que es Spillrain, según yo, así se, se, se pronuncia.
1: Espera, tendremos que vacunarnos con la.
0: Para poder pronunciar. Con la Sputnik, para No, apenas un vodka rusa. para poder pronunciarlo bien. Ajá, un estolizinaba. Sí, para poder decirlo bien.
1: Oye, qué vodka son. Ay, vamos a empezar a hablar de alcohol. De alcohol otra vez. <risa> Hace mucho que no tomo alcohol. Ya sé. Ya tiene como dos semanas. <risa> que es mucho. Sí. No
0: manches, esta sobriedad me ya está ya matando. <risa> Pero bueno, vamos a retomar
1: el tema. Eh, Sabina Spielrein. ¿Quién fue Sabina Spielrein? De entrada, pues ella nació el 7 de noviembre de 1885 en Rostov, Rusia. Y pues dicen los que la conocieron, los que escribieron sobre ella que era una niña difícil y la castigaban a cada rato, tenía mucho interés sexual, era precoz, no se reprimía para nada, tenía una imaginación desbordada y era muy inteligente desde muy pequeña.
0: Sí, de hecho creo que fue de las cosas que más destaca, le destacaron a ella porque obtuvo resultados académicos brillantes durante su etapa de formación y era políglota, o sea, de hecho creo que hablaba como cuatro idiomas algo así y bueno, que para los rusos es algo como normal ¿no? Allá como que les fomentan mucho el hablar muchísimos idiomas Sí,
1: la verdad es que cuando hemos ido de, de viaje y, y llevamos a, a nuestros hijos y hay un niño ruso por ahí en el mismo hotel o algo el niño ruso habla perfecto español sí,
0: habla varios idiomas. Ah, y llega
1: alguien hablando en inglés y el niño ruso le habla en inglés y luego español y luego ruso y es como que güey, tienes cinco años niño, relájate. Sí, sí,
0: o sea, sí, como que en esa parte como que académica se los fomentaron, chorro. Pero regresando a, a Sabina, sus problemas comenzaron a sus cuatro años. Retenía las heces fecales hasta por dos semanas, donde según Freud esta actitud se relaciona con el primer desprendimiento humano de un Placer propio. O sea, el placer de hacer popó. Espérame, hay gente que le da placer a hacer popó.
1: A todos nos da placer. A
0: mí no me da popó. placer. Me a mí es una puta hueva. Subconscientemente
1: te da placer.
0: O sea, es como, bueno, el placer como que de la descarga.
1: Es un placer. Pero es
0: como que, güey, qué padre voy a hacer popó. Pero a ver, no. ¿has, estado <risas> has
1: estado estreñida. Has estado estreñida.
0: Eh, sí, obviamente. y cuando
1: por fin logras hacer el baño ¿cómo te sientes? ¿sientes placer?
0: liberada, es más como un sentimiento de liberación no bueno, como de placer pero, pero bueno,
1: es el placer de ya
0: pero acá yo creo que Freud que sí es un más conocido y han, han escuchado esas etapas que tiene él se enfocaba mucho en esas etapas sexuales no
1: lo que pasa es que Freud pensaba que el, el placer de, de defecar era uno de los primeros placeres o el primer placer como ser humano que te pertenecía entonces a la hora de tú hacer popó como niño o como infante y desprenderte de esa popó es un proceso difícil es difícil por eso para un para un bebé limpiarse y etcétera porque psicológicamente le está diciendo adiós a algo que fue parte de él entonces esta sensación psicológica de que la popó es nuestro primer acercamiento con el placer erótico para Freud uh -huh. es algo que podemos ver por ejemplo, en el 2020 cuando se acabó el papel higiénico de las tiendas. El ser humano tiene... La
0: necesidad, o sea, fue impactante. O sea, como todo mundo lo primero fue papel de no rollo. no comprar
1: un agua que es el líquido vital, compraron rollo de papel uh -huh. en plena pandemia. ¿Quién? Sí,
0: de hecho yo escuché una vez un, un psicólogo que hablaba sobre eso, es... Porque, porque todo el mundo preguntaba, güey, ¿por qué papel? ¿Por qué llevas un chingo de papel? O sea, es como una, es un virus, ¿no? Es, y ni siquiera es como que te va a dar diarrea, pero decía, como que el ser humano inconscientemente es como que es algo que yo puedo controlar. O sea, si me quites esa parte que yo no puedo controlar, como que se, se descontrola. O sea, como daba la justificación de por qué.
1: Y, y es pues, increíble, pero para los psicólogos esto es algo muy, muy popular y muy común. O sea, entienden ese, eso que dices tú de perder el control con el control fecal. Uh -huh. Lo entiende un psicólogo perfecto, pero para la, la mayoría de la gente es como que ¡Ah, chinga! ¡Qué raro! Se está acabando el papel de baño y no sé por qué.
0: Sí, y, y era, fue algo de multitud. O sea, fue en, y en muchas partes del mundo. Por eso llamó mucho la atención Y cada tema. vez
1: que hay una catástrofe, un desastre natural o algo, lo primero que se acaba es el papel. El papel. Segundo lugar, el agua. Ajá. Pero primero se acaba el, el papel de baño. Papel de baño. Es, es algo impresionante. Pero bueno, retomando el tema. Eh, esto esto de, de, que, de que comenzara a aguantarse las ganas de el baño pues fue solo el comienzo de, de todos los problemas para Sabine su papá era súper estricto y lo que lo volvía loco era esa necesidad compulsiva de, de Sabina eh, de masturbarse desde los siete años cada vez que se le regañaba o castigaba su papá la golpeaba y ella sentía una necesidad imperante de ir a su cuarto y tocarse Papá se, se volvió loco con esto, o sea, porque cada vez esa compulsión se fue haciendo más grande.
0: Qué bueno, a lo mejor ahí hay que analizar, o sea, esto fue hace mucho tiempo, en una, o sea, 1800 y tantos, o sea, entonces no podemos saber qué tanto era compulsión o qué tal, o sea, como que para la época no era bien visto, o sea, ahorita muchas veces masturbación femenina, güey, qué pedo. Ahora imagínate a una niña y en esos tiempos podemos como que hacer conciencia de que no sabemos qué tanto era una compulsión, o sea, porque de hecho más adelante ya estuvo, la mandaron a, a, a hospital psiquiátrico porque la diagnosticaron, bueno, fue como que internada por histeria, que se acuerdan que ya han escuchado que antes era esa enfermedad relacionada exclusivamente para las mujeres. Que a ver, platícanos qué es totalmente. la histeria
1: a, a, a los deliciosos que nos escuchan. ¿Qué es la histeria?
0: No, o sea, esta cosa como de. Ya
1: no se usa el término. No, histeria. el término
0: ya no está usado y menos, o sea, el, el usarlo exclusivamente para las mujeres. Porque ya saben que decían esta parte de que se vuelve loca y está así como actuando erráticamente y es. Pues histéricamente, no como lo conocemos, es el término. Pero lo relacionaban, de hecho lo empezaron a relacionar con lo sexual también. O sea, por eso.
1: Pero lo relacionaban a la... Es que la verdad es que yo no he investigado sobre la histeria. Solo entiendo que es un término en desuso por, uh -huh. por lo equivocado que estaba, pero le llamaban histérica a una mujer que le faltaba deseo sexual, que le faltaba no. cubrir su necesidad sexual.
0: No, de hecho hay una película que se llama Histeria, no sé, si, me acuerdo que no, no sé si la viste o la han visto o que nos escuchan, que hablaban de hecho fue como empezó a lo de los juguetes sexuales. Porque era un doctor que trataba la histeria O sea, eran mujeres que empezaban a actuar Así erráticamente Como uh, enojadas Como que así el, Alteradas totalmente O sea, no era de que les faltaba el libido ni nada, al contrario Y después él, él empezó a investigar Y empezó como que todos sus juguetes sexuales se iba y las llevaba uh, uh, Y ya se, me les trataba como que la histeria mediante Sí, la, la vimos los, juntos, o sea, ¿no? Sí, la vimos juntos Pero hace años Sí, 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 ¿Qué,
1: sí. ¿Quién salía ahí?
0: No, no me acuerdo de verdad pero de hecho, sí está tratado. Mucha gente así trataba en ese, en ese tiempo, trataban histeria. Prácticamente
1: fue el, el, el que inventó el dildo, ¿no? El este dildo,
0: exactamente. Empe Ajá. Empezaba a hacer estudios, ya sabes, ahí. Exper experimentos con las mujeres, Espe entre comillas, em histéricas.
1: Experimentos inmorales.
0: Ajá. Sí, porque pues llegaban ahí. Y ahí sí estaba bien visto, ¿eh? Porque ibas con el doctor y, y ahí le pues ellas simplemente se ponían así en una cama y ponían una. ellas no veía lo que veía el doctor el doctor a la veía, o sea, nada más veía lo que era su vulva y toda esa parte y las tocaba, o sea, con los juguetes o incluso también manualmente y se dio cuenta que salían relajadas, pero pues eso no era, o sea, lo relacionaban de otra manera, no, o sea, también era un conjunto de otras de otras situaciones, pero bueno, nos desviamos un poquito. Un poquito, Nada más o sea... como que el paréntesis grande <risa> sobre esto de que ella fue internada por esta enfermedad entre comillas, paréntesis, diagnóstico paréntesis. Sí.
1: Pues es que y tenía más cosas, la neta es que si sí era una fichita. <risa> porque mira la mandaron a dos psiquiátricos en el primero le intentaron dar terapia de, shock, de electroshocks pero pues la cambiaron antes de la terapia a, la cambiaron a Burgos un famoso hospital donde estaba el mismísimo Carl Jung, era el psiquiatra encargado de ese hospital.
0: Sí, que él también es más, el, como que un hombre más conocido.
1: Sí, ya tenía cierto reconocimiento, pero a partir de que entró ella y fue su paciente, digamos... Ella fue la que marcó como el primer paciente psicoanalítico, porque hasta ese momento ni Freud sabía bien cómo llevar a cabo un psicoanálisis adecuado. Fue Jung, perdón, su primer psicoanálisis fue con Sabina.
0: Sí, porque de hecho él era como, no sé si llamas seguidor o como alumno de Freud, pero si recuerdan, o sea, si conocen como que más o menos a grandes rasgos lo que sea Freud, él solamente como te diagnosticaba, o sea, uh -huh. además te decía como que, güey, tienes esto, tienes esto y es estás jodido. Es porque te quedaste en este infazo o sea, él casi prácticamente, ¿no? En te quedaste en la, en la etapa, por ejemplo, fecal, ¿no? O sea, no sé, te quedaste atrapado y ya se acabó. O sea, como que vas a vivir con eso en toda tu vida. Vida. y este card él como que tenía esa idea de que se podía mejorar la vida claro entonces fue con esta mujer con la que empezó como que ese tratamiento de psicoanálisis de hecho, o sea, si les interesa como que saber un poquito más en, en película, o sea, si quieren como que entretenerse sobre este tema hay una película en Amazon Prime que se llama Un método peligroso, donde sale un, un hermoso casting <risa> no, un gran este perfect cast, perfecto no, este Fassbender, Michael Fassbender Este Akira Knightley Y este, Viggo Mortensen y Viggo Entonces,
1: la, la verdad la descubrimos por accidente La película y, y neta Está súper recomendable Cero aburrida, está... A pesar de que es un tema, digamos, complicado porque es gente que está en un psiquiátrico y, uh -huh. es, y es mucha plática y, y son los años, lo, los primeros años del, del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, tú crees que va a estar aburrida, pero la verdad es que en ningún momento te aburres de esta sí, película. o sea,
0: Yo empecé la película y dije, no espero nada a la película, pero está interesante. Se y... llama
1: Un método peligroso. Un método peligroso. Y está basada también en un libro que se llama The New Method.
0: Uh -huh.
1: eh, y no, la actuación que hace Kira en ahí está impresionante.
0: Que había escuchado, de hecho, o sea, leí otro, como que le exageraron un poquito, sí. ajá, los, como el comportamiento de ella. Sí. Pero a grandes rasgos, si se fijan, así como que en la historia está, está padre, está interesante. Obviamente tiene sus detalles, pero es, al fin de cuentas, es una película. Entonces, lo que lo hice, lo hacen para que llame la atención. Lo claro,
1: hacen un poco más dramático, ¿no? Y, y aquí es donde, está el, el pedo y lo real de ese drama es que bueno, Carl Jung tuvo un amorío que duró unos más o menos tres años con Sabina, a pesar de que Carl era muy formal y era un hombre de principios, porque estaba casado con una mujer muy muy rica y pues aparentaban ser muy felices junto a sus hijos, Carl Jung pues le puso el cuerno con, con su paciente, algo con que estaba totalmente... Que era...
0: Mira, antiético, o sea, no era.
1: Antes de, de Freud, no existía esto del mundo de la psicología, digamos. No existía como tal. Entonces, sí. Freud, en su mente, lo que trataba de hacer era hacerlo profesional. Cómo chingados te ibas a meter con tus pacientes. Pero,
0: por ejemplo, yo leí, por ejemplo, yo leí otra parte de eh, un escrito también otro libro de esta chava donde se han, es que la película por ejemplo bueno no sé si le arruinarle las partes de la película pero él estaba en contra de, de este amorío supuestamente pero hay otra teoría otra como que gente que dice que él está él sí sabía y estaba consciente de eso y lo dejó fluir momentos de investigación para ver qué pasaba con él. Sí, qué, la...
1: qué mamada, ¿no? Ajá,
0: o sea, sí te digo, es como que no, tampoco sabemos lo que pasó, o sea, no podemos basarnos, fue hace un chingo de tiempo, yo no sé qué pasó ayer ni nada. Entonces... sí
1: podemos saber por las cartas que hay.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: hay cartas donde, bueno, no les voy a spoilear la película, pero estas cartas existen en la vida real. Sí. De Freud. Es que Freud, ella y Jung, los tres, eventualmente se conocen porque ella, a partir de la terapia que toma con Jung, estudia también para, para psiquiatría.
0: Bueno, eh, no era psiquiatría porque no existía la como especialidad, como así decirla, porque como tú dices, Freud como empezó con todas estas bases. Las bases y luego aún más sexualmente o sea, porque sí es como que se enfocó mucho en lo era sexual. Era más
1: bien una terapeuta
0: Ajá, no, no se graduó como médico, pero sí. después ya se enfocó, hizo investigación, ya se fue como que al psicoanálisis y bla 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 ¿no? pero así como que se graduó de psicología, no, porque no existía fuera de la, la precursora de toda esta parte y lamentablemente o sea mucha gente no la conoce o la conoce solamente como la amante de Carl Jung así o uh -huh. se perdió muchas cosas de su trabajo su reconocimiento por ya saben no machismo atracado y que la amante y, y que, ella
1: claro y cuántas cuántas mujeres hay así en la historia no ajá ah, que les robaron
0: que, su trabajo
1: incluso sin ser amantes incluso siendo la esposa ah es que ella fue la esposa de tal
0: sí y eh, muchas veces ella era la cabeza o fueron un equipo pero pues el que se llevó el crédito
1: fue él. Sí, porque a, al final de cuentas, la investigación de ella era diferente a la de Jung. Uh -huh. O sea, se diferenciaron tanto Jung, Freud y ella... Que ella tuvo su propia línea de descendencia en cuanto al psicoanálisis.
0: Que de hecho Freud sí le... le ya estamos como que metiendo mucho a esto del de psicoanálisis. Pero o sea, el Freud sí le robó ciertas ideas de ahí. Por ejemplo, ella lo que hablaba del deseo de la muerte. o sea e, e, Y ya fue como que le hizo también como que agarrar a él ciertas cosas para sus investigaciones.
1: Es que mira, para, para que la gente lo, lo entienda, lo visualiza un poquito mejor. Imagínate que a ella le excitaban los golpes, los putazos, ¿no? Le, uh -huh. se, le pegaban o, o veía violencia o alguien la humillaba y en automático ella se, se excitaba. Se excitaba. Uh -huh. Entonces, para es, esto ella lo definía como una especie de pulsiones, así les llamaba ella, son pulsiones, como si una especie de ente superior a nosotros nos dijera, oye, estás sintiendo esto y no lo puedes controlar, ¿sí? Tu yo es inferior. A lo que estás sintiendo en ese momento
0: sí, de hecho, o sea, porque hay que entender o sea, si ahorita hay mucha desinformación sexual, imagínense en esos tiempos porque uh -huh. a mí lo que me llamó la atención, una parte de la película, o sea, no es gran trascendente, pero ella describe de que no, es que yo estaba así, empecé a sentir mucha energía sentía algo que me recorría por el cuello o sea, como algo frío, y me hablaba y, y, y no y... sé qué, o sea, pero era así como que lo describía, puede haber sido un orgasmo o sea, pero muchas veces como que no era bien, güey, qué pedo o sea, y le dice, te estabas tocando, sí, me estaba tocando no, pero wey, lo más probable que haya sido que esa energía, o sea, como el, el placer sexual que siente uno, ¿no? Que muchas veces lo manifestamos de diferentes maneras. Pero fue donde empezó ella como que a, a ver que ella sentía placer por los golpes y por el, ese tipo de humillación y esa... esa. Y ella como que empezó a, a investigar sobre esta parte de la sexualidad y la psicología.
1: Bueno, eh, pues tiempo después, pues la relación la terminó Jung, porque Sabina empezó a hacer público su romance y los rumores llegaron a Sigmund Freud, que era como...
0: La sociedad.
1: No, aparte Sigmund <risas> Freud era el guía y la más grande aspiración en ese momento de Carl Jung, entonces uh -huh. como que chingado, se enteró mi maestro mi mentor. que mi mentor se enteró que estoy saliendo con una de mis pacientes. No,
0: aparte, o sea, hay que entender que es antiético. o sea, no Ajá. paciente, más está en tratamiento. Bueno, que ahí decían que según ella, sí, se, sí, la, sí fue exitoso el, el tratamiento. O sea, fue donde se dieron cuenta que sí había la posibilidad de mejorar la vida a los pacientes.
1: Sí, y realmente eh, Carl Jung la ayudó bastante. Pues de hecho, digamos que clínicamente la curó. Pero porque ella era una paciente difícil. Ella ya había estado en dos instituciones eh, psiquiátricas. Y era una paciente muy complicada. Tiraba putazos, no se dejaba, no quería hablar. Eh, tuvo sus episodios de mutismo, o sea que no hablaba con nadie. De hecho, Hasta... Yo creo
0: que también tenía como que algo de esquizofrenia, ¿no? O,
1: o... Sí, se creía que tenía esquizofrenia uh -huh. también. Pero al final pues como tú dijiste, estaba ella pasando por una etapa de duelo, uh -huh. porque perdió a su...
0: No, y lo que había vivido con su padre también, de que pues, si, la, si le pegaba y era como que muy estricto, obviamente pues, genera trauma, o sea, cualquier persona viviendo algo así, genera un trauma.
1: Claro, sí sí estaba estaba digamos bastante trastornada y Carl Jung la ayudó para salir adelante, incluso para, para que comenzara a estudiar, y porque ella no quería ser capaz, ella cuando entró ahí dijo, es que yo no sirvo para nada y yo, yo estoy mal, estoy mal porque tengo esta compulsividad sexual
0: uh -huh. sí, porque ella tenía la intención tan inteligente que era y todo uh -huh. esto eh, que ella mostraba, o sea, este intelecto que decía como que quiero estudiar medicina, pero mira todo como estoy, no puedo. Y él le dijo no, o sea, le impulsó, le dijo, si vas a poder, o sea, como que con ese tratamiento, bla, bla, bla. Sí, si, sí, si, sí si vas a poder y, y lo logró, o sea, sí lo ayudó. De hecho, en esas cartas que mencionabas hace rato, o sea, es como que en esto, eh, como que nota de que se ponían, creo que sí, ella se enamoró mucho de, de él, no creo que él también de ella, o sea, sí fue realmente que... Por eso él rompió este como código de paciente y, y psicólogo.
1: Así es. Y bueno, hubo una... Después, a algunos añitos más tarde, hubo una especie como de conflicto entre ellos tres. O sea, entre Jung, entre Sabina y entre Freud. Porque pues como es normal, los humanos pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces ellos dos digamos que no estaban de acuerdo con las ideas freudianas de la sexualidad ligada siempre hacia la madre. Pero tampoco congeniaban las ideas de Jung y Sabina. Tuvieron que como que separarse. <risa>
0: A cada quien como que su...
1: Ajá. Entonces, ¿por qué decidimos abordar este podcast de hoy de sexualidad con Sabina?
0: Principalmente porque antes de ella el sexo era algo ligado a lo malo, a lo vil, y ella fue la que empezó como a cuestionarse y a hacerse esa pregunta de, de por qué esta necesidad tan básica y tan placentera o sea, daba tantos como Dolores de cabeza O sea, el, eh, esta carga emocional que Negativa que se le ha adjuntado A, a lo que es la sexualidad Entonces eh, fue cuando empezaron a plantearse De hecho, ellos y sobre todo Ella y John creo que también se, se preguntaban de que por qué O sea, por qué si es algo tan placentero, tan algo que disfrutamos tanto. O sea, tiene esta carga tan prohibida y negativa. Entonces fue como ella empezó como a explorar todo este territorio.
1: Claro. Además de que según ella en sus cartas disfrutaba del dolor físico en cierto grado. Es este placer para Freud, pues era algo enfermo. O sea, era, era, para Freud era algo enfermizo y para Jung era algo prohibido, pero para Sabina era su elección. Digamos que adoptó esa maldición. Te estoy entrecomillando maldición, y la exploró tanto hasta que la disfrutó y comenzó a entenderla y analizar por qué nos cuesta tanto reprimir ciertas necesidades, como si, ya lo dije, como si alguna fuerza superior nos obligara a hacerlas, refiriéndose ella a su compulsividad sexual. Cuando estaba totalmente reprimida, dijo, a ver, ¿por qué estoy reprimida?
0: O sea, porque voy a reprimir esto que me causa placer? O sea, Ajá. en su caso, el, el toda esta parte de golpes, que a lo mejor, de hecho, no, no es algo no sé si sea precursor o algo así a lo del BDSM, o sea que mucha gente, ahorita es un poco más eh, entendido esa parte de que wey, me gustan los golpes veces aún una verdad de que la nalgada y, esa y, parte. No, y
1: estamos <risas> hablando de, de golpes pero visualízalo como algo digamos más light, Ajá. un rasguño un, un estirón de cabello a uh -huh. todos, a todos nos gusta ustedes saben que el placer y el dolor están en la misma región del uh -huh. cerebro Ajá. entonces a todos los humanos nos da cierto placer, cierta cantidad de dolor Uh -huh. Nada más que ella sí era un poquito más extrema, digamos. Y mira, si lo pensás...
0: Pero o sea, porque era así como nalgadas así de repente como que amarres, pero tampoco no era...
1: Es que lo de ella no era tanto los, digamos, los golpes. Era más la humillación, como el castigo que le daba su padre pues es, la excitaba. Es, de hecho el que la es un... llevara a un cuarto...
0: Y la encerraran. En, ajá.
1: Más que los golpes era la humillación. Entonces cuando... Era muy sumisiva, digamos.
0: Por eso, o sea, te digo, o sea partiendo o sea, del BDSM eso es uh -huh. también parte de a mucha gente yo creo que se van a identificar con, esta, con esto o sea que es lo que les gusta o sea no tanto lo físico es como que todo el juego o esa parte ese eh, eh, rol de tomar la parte sumisa
1: qué rico el rol
0: de canela, Un rol de canela. Ah, de canela me antojaste ¿no? <risa> <risa>
1: pero bueno mira es que aparte si, si lo piensas bien hay una parte de nosotros, o sea, todos, que tenemos reprimida. A veces conscientemente y otras inconscientemente. Jung siempre dijo que era necesario reprimirse para convivir en una sociedad. Pero él mismo no pudo reprimir su deseo sexual hacia su paciente, siendo infiel a su esposa.
0: Que también. O sea, de hecho, ella le, le abrió como que ese camino porque después tuvo otro amante, este vato. No estamos hablando de él, pero ah, sí, está, paréntesis. Ah, otro paréntesis. Tony,
1: no sé qué se llama. Eh, Walroth
0: o, Waldof, o Waldof, algo así. Que, también.
1: Pero ya muchos años después. Digo, en este. Duró
0: 10 años con ella. Ahí ajá. sí duró 10 años con ella. O sea, sí. entonces.
1: Y fue su amante fue también. Fue su amante. Eh, bueno, ese, eh, hablando de Jung, pero sí, sí, sí. Volviendo al tema de, de Sabina pues eh, ella se casó, regresó a Rusia vivió, trabajó en Berlín en Múnich, Lausana, Ginebra hijas. tuvo dos hijas, eh, perteneció a la asociación psicoanalítica organizó la sociedad psicoanalítica de Ginebra también, fue profesora en el Instituto Rousseau eh, fue analista de Claparede de Charles Odier, Charles Bali y Jean Piaget,
0: que por ejemplo ahorita lo, eh estamos platicando que hizo su trayectoria pero sí tuvo como que era por ser mujer sí estuvo así como que medio topada o sea porque hubo gente que por esto mismo mira, para empezar por su corriente o sea lo que manejaba ella en sus eh, tesis y todo esto fue topada luego por por ser mujer fue topada pero aún así sí quedó gran parte de su trabajo de hecho actualmente mucha gente que se dedica a esta parte del psicoanálisis sí si le tiene como una precursora en, en ese tema.
1: Sí, además digo, ya, ya lo, ya, ya lo dijimos. Es, si estuvo con grandes psicólogos, uh -huh. estuvo al lado de Freud, estuvo al lado de Jung, estuvo al lado de Jean Peget, etcétera.
0: Sí, se abrió puertas Ajá. por su gran
1: porque era brillante, porque la, era... La verdad, era, una, era una mujer brillante. Pero
0: ya al final creo que se, su dirección fue en la psicoanalítica infantil. O sea, fue ya donde ella como que se quiso especializar en esa parte. en El ver esto de que se puede tratar desde niños... <risa>
1: que off the record ustedes sabrán que la hija, eh, de una de las hijas de Freud también fue psicóloga y fue precursora también de la psicología infantil uh -huh. a pesar de que, que
0: el Freud estaba en contra de todo eso
1: sí es, tenía sus diferencias con uh -huh. la psicología infantil, no creía que fuera digamos tan Necesario. importante como lo es, a, a lo mejor antes pensaban pues es que eres así porque es tu personalidad y, y la, las primeras teorías de la psicología infantil decían, pues es que esto se te desarrolló en la infancia y ya no lo vas a poder cambiar a menos que tomes terapia.
0: Sí, o sea, se puede desde ahorita como que poder como el, entre paréntesis, solucionarlo o, o ayudarte, ¿no? En, claro. en estos traumas.
1: No, más no, de, hasta, de, Nada más que de estamos hecho,
0: platicándoles como que la historia.
1: De hecho, estoy seguro que hay más de uno o una psicóloga que nos está escuchando y están diciendo, ay, güey, o sea, por favor, si quieren, les doy la historia completa sí, de, sí, de sí. Sigmund Freud. Pero estamos hablando de esta eh, Sabina, ¿no? Cuando ella regresó a Rusia, pues estaba el pleno gobierno de los bolcheviques y en 1929 empezó... A prohibir las prácticas de, de análisis psicológico.
0: Se regresó a Rostock, o sea, donde ella nació en 1936, y se dedicó a la constitución y dirección de un hogar para lactantes y niños. O sea, ella súper enfocada en toda esa parte infantil, ¿no? Y después se le pierde su rastro en el 37. Eh, ya que ya no pues no como que no figuró en ningún lugar eh, públicamente como yo en creo su que trabajo. estaba
1: escondida estábamos ah, en plena es, guerra mundial sí,
0: porque ella era judía entonces pues se vino todas, de hecho le tocó toda esa parte centralmente ya venía todo esto del
1: pues también Freud también Freud, sí, Freud huyó eh, eh, bueno y en 1942 pues le tocó le tocó así, así es como falleció nuestra queridísima Sabina fue, fue
0: fusilada en la sinagoga de Rostov por soldados alemanes del ejército nazi. Güey, cuando leí esto se me hizo súper, o sea, no, o sea, no lloré, pero sí fue como que güey, así obviamente todas las todos, todos, todas las vidas que murieron ¿Sabes? ahí. Es,
1: yo, yo, yo me puse a wey. pensar en, en qué tantos personajes que pudieron llegar tan lejos. Sí, por eso, a lo mejor se escucha
0: mal de que wey, obviamente todas las vidas importan, claro. o sea, todos los que murieron ahí. No, vas a hacer una excepción. Pero también, o sea, qué tanto se perdió, o sea, en cuanto a enriquecimiento, por ejemplo, de investigaciones en, en esta parte, ¿no? De hecho, culturalmente, de, en arte... Se perdió en un putazo de cosas por mm. creencias pendejas.
1: Eh, eso es a lo que lleva el odio, ¿no? El, el odio desmedido de una religión, una secta o, uh -huh. o un pues lleva esto a, a perder vidas y a perder cultura y progreso o sea, es decir, a ver, esta persona pudo seguir escribiendo más libros y pudo seguir cambiando desarrollado vidas. mucho más,
0: o sea, como que no se tardara tanto, a lo mejor una investigación o se hubieran enfocado de diferente manera
1: pero no, cabrón, o sea, tú por tu parte gobierno ruso uh -huh. prohíbes su trabajo y tú, nazi llegas y la matas o sea, sí, de las por, dos
0: partes estaba tapada
1: por donde quieras, pero bueno pero bueno bueno, eh, ese es un final sad la neta. Sí, claro, o sea, sí, sé que no sí, se no lo sabe. esperaban, pero pues bueno, así pasa. De hecho, también en las otras historias deliciosas han sido finales trágicos. Sí. Les vamos a les prometemos una que no tenga un final trágico, pero va a ser sorpresa. <risa> Entonces, bueno, ya, ya como conclusión, pues yo creo que ni Jung ni Freud le dieron importancia a esta paciente. Eh, tan especial tan, o sea, porque después de que fue una psiquiatra reconocida de hecho el mundo no la reconoce cuando todavía se habla de ella agregémosle que seguramente los últimos años de su vida fueron muy complicados por esconderse o evitar a los nazis Sabina tenía una condición mental que nunca pudo solucionar del todo pero aprendió a vivir con ella.
0: Pues es que esto es parte del psicoanálisis de la terapia, o sea, uh -huh. que no es como que tampoco algo mágico, que, güey, ¡pum! Ya, ya... No, es te... para
1: aceptarte. Ajá,
0: es para aceptar y poder llevarla, o sea, poder vivir con toda esta situación. O sea, por eso también es muy importante que todo mundo llevemos una terapia.
1: Sí, pero lo, lo interesante es que ni Jung ni Freud le dieron la importancia, o sea, no la, no la mencionaron la en sus escritos, uh -huh. robaron ideas de ella los dos, eh, a pesar de no estar de acuerdo con ella, le robaron ideas. y sí, como que
0: no, no me gusta, pero bueno, esta parte sí, te la Ajá, agarro. Sí, y ya tuve sigo.
1: una paciente, omitiré su nombre, Ajá, que hacía sí. esto. <ríe> Entonces, sí. es como que... Y gracias que, a cabrón. esto
0: llegué a la conclusión de... Ajá, Ay, wey, o sea, sí. Tal
1: vez si, si uno de esos dos güeyes le hubieran dado el respaldarazo... Sería muy reconocida hoy en día. Uh -huh. Estaría al mismo nivel que ellos dos. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: como no lo hicieron y lo omitieron... Tenemos que estar hablándoles ahorita de quién es Sabina.
0: Para que la conozcan. No porque no, no, no se habla de ella.
1: Entonces yo creo que ya ya como conclusión así final, final. Yo creo que tal de vez... Ahorita es, de
0: ahorita es final, final.
1: Final, final, final. Tal vez deberíamos todos hacer lo mismo que hizo Sabina... Y deberíamos de aprender a domar a nuestros propios demonios. O sea,
0: a mí lo que me deja ella, por ejemplo, esta parte del por qué reprimir ciertas cosas. Obviamente, o sea, él no estoy diciendo que todos los deseos dentro
1: del cuadro legal, dentro del
0: cuadro legal totalmente, uh -huh. o sea, hasta que Estamos hablando de adultos conscientes eh, con consentimiento, ¿verdad? Claro. Pero eh, él lo cuando te hace cuestionarte, o sea, el por qué querer siempre el reprimir para poder encajar en una sociedad, o sea, es lo que ya hablaba. O sea, tengo... De hecho, Jung de, fue una parte que él le decía, o él dijo, eh, reprímelo para encajar.
1: Sí, es que él era muy mojigato. <risa> Ajá, sí, eh, sí, sí. A, a pesar de que... Yo creo que Jung, todas sus fantasías y todas sus represiones, las digamos que las configuraba en sus sueños y por eso le interesaban tanto este aspecto fantasioso del análisis, del, del, de del análisis de los sueños exacto, era lo en lo que Jung como que más se enfocaba, no de que soñé con un caballo y soñé que esto y significa que tengo un freno y voy a llegar lejos pero este freno me está deteniendo y el freno son mis hijos, no güey no, 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 estás sí, reprimido estás porque reprimido tienes una familia y tienes que ser responsable de tu familia pero tienes un deseo de estar con Sabina
0: exactamente
1: <ríe> entonces yo creo que que sí, como, como dices tú, qué tan bien está o qué tanto debes reprimirte.
0: Sí, o sea, y lo podemos hablar a lo mejor. En muchos aspectos, o sea, inclusive el, el querer experimentar otras cosas, o sea, tampoco te vayas así como que, ay, voy a, voy a, no sé, el reprimirme, no sé, el, el querer, a veces hasta una misma posición, que muchas veces uno se, se limita, ¿no? Por ciertas cosas, de que, ay, no voy a pensar de mí, de esto, bla, bla, o no sé, yo estoy siendo así como que, como que el cuestionarnos, o sea, siempre quiero como que el, cualquier persona que nos escuche, ¿verdad? El, el cuestionarse esta parte de él. ¿Por qué no va a ser esto que me haga feliz
1: es que mira si hay consentimiento y no estás afectando a un tercero uh -huh. cuál es el pedo sí, cuál sí. es el pedo o sea, si, es más si tú estás con un vínculo si tienes una pareja o estás casada o casado pues tienes la confianza si o tu espero fantasía que es fantasía deberías... de
0: vestirte de algún personaje de anime <risas> y tener sexo. Sí, mientras no, o cantas o sea, mientras, un, un sí, intro otaku, el más otaku de todos. Oye, hazlo, hazlo. O sea, como que toda esta parte de que si te gusta y es consensuado, date.
1: Sí, güey. O si sea, quieres no, un
0: nuevo juguete, date. Sí, ah, disfrazate
1: de Evangelion y disfruta. Uh -huh. O sea, dale hasta el amanecer así. <risas> <risas> no hay pedo, güey. <risas> Mira, yo creo que en estos tiempos la gente está aprendiendo a no juzgar tanto siempre la gente va a juzgar pero siempre. creo que ahora es cada vez es menos y la gente se está volviendo un poco más respetuosa hacia los demás un poquito, un poquito porque sí, hemos tenido muchos conflictos con eso últimamente, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Hemos,
1: hemos caído nosotros también. Oigan, somos humanos y a pesar de que hacemos este podcast con mucho cariño, también padecemos depresión, también nos afecta la pandemia.
0: Sí, es normal. O sea, Ajá. todos tenemos altas y bajas. O sea, hay veces de que sí sientes de que güey, son más la gente que piensa diferente a mí o que tiene estos como juicios y por qué voy a estar pensando diferente a ellos como que toda esta situación de pues me tengo que reprimir y no decir lo que pienso pero pues bueno tienes que
1: estar luchando constantemente uh -huh. por defender tus ideas y no es que tus ideas sean malas lo que pasa es que lo común a veces no está bien Sí. Pero es lo común. Sí,
0: o sea, que sea lo común no significa que esté bien. O sea, uh -huh. te, como que mucha gente te lo vende de esa manera. Güey, es que la, todo el mundo lo hace así. O sea, todo el mundo vive la manera de estas ciertos de, esta cierta, de, de este, ciertos patrones. O sea, pues, ¿por qué salirte de ahí? Pero, pues, muchas veces no, no significa que esté bien. O que sea el bien para todos. Es lo que como que yo he venido a aprender. O sea, que sea bien para uno no significa que sea el bien para todos. Entonces pues es un momento de reflexión, ¿verdad? Sí. ¿De qué le sirve? Ah, sí, es una
1: en santa, entonces...
0: Estamos reflexionando. Aquí. Reflexionando
1: sobre lo que hizo nuestra señora Sabina.
0: Sabina.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy.
0: Sí, a ver si... Sí. Esperemos que les haya gustado y han aprendido. Y... Vean la película. ¡Ay, Véanla, Vean esa, la película. Esa buena. Hay
1: la otra. Vean, está buena. Hay dos películas sobre... Bueno, esta película que está en Amazon es sobre Jung, uh -huh. en realidad. Sí, de hecho, pero sí, hay, ot can. hay otra película del 2003 que es sobre ella, pero esa no la he visto pero también está recomendada online, vamos
0: a verla y después posteamos Ajá, algo sobre
1: sí, eso, sí, ya les vamos. decimos
0: qué tal está en una historia o algo así,
1: Ajá. por lo pronto vean la de uh, uh, A Dangerous Method en sí, Amazon Prime y muchas gracias por la paciencia la semana pasada eh, por cuestiones de trabajo, pues no pudimos grabar el episodio pero ya estamos aquí otra vez, exactamente uh -huh.
0: aquí siguiendo contracorriente Ganda*. Ah, no, no. No, aquí la otra
1: vez. Oigan, muchas gracias. Mándenos sus preguntas porque quizá para el episodio 50 hagamos un especial de Q&A otra vez uh -huh, para la quieran, temporada 2.
0: Algo que quieran preguntarnos, así alguna... Ya saben, aquí les resolvemos de, en, de nuestra experiencia, ¿verdad? Limitada experiencia, algunas dudas que, que ustedes tengan o algún consejo que quieran que que, quieren que les demos
1: claro, igual algún especialista que diga oigan yo quiero quiero eh, hablar en el programa, aquí es un espacio abierto, o sea realmente eh, quien quiera venir a hablar y tenga cierto expertise sobre algún tema es bienvenidísimo
0: o si quieren que invitamos a alguien en específico también nos pueden decir Sí,
1: sí pueden, pueden comentarle y nos contactan y con uh -huh. todo gusto lo hacemos ¿okay?
0: estamos abiertos, así, todas sus sugerencias así es, mándenos ustedes sus dudas, sugerencias y hasta memes, ya saben
1: bueno, muchas gracias por escuchar otra vez
0: Bye